1: ¿Quieres estar al día de la actualidad cultural de tu barrio? ¿De tu provincia? ¿De tu país? ¿Del mundo? ¡Pal mundo! Pues sintoniza Enclave Cultural, los lunes de
2: 5 a 6 en el 107.3 de la FM. Onda Color, la emisora de Palma Palmilla. Buenas tardes, os damos la bienvenida a nuestro cuarto programa de Enclave Cultural. Hoy realizaremos un repaso por los eventos más importantes de la cultura local, nacional e internacional... Os haremos unas recomendaciones muy interesantes para pasarlo bien esta semana y Ana nos descubrirá un poco más acerca de la trayectoria de uno de los mayores referentes literarios de la actualidad. Nuestras colaboradoras de esta tarde son Ana Ruiz, Buenas, Gil, Buenas tardes, y Sonia Pino. Hola. En control tendremos a Patricia Gil y yo soy Sara Ruiz y aquí empieza En Clave Cultural. Recordad que nos podéis seguir en Twitter en arroba en clave cultural, pero recordad el clave con K. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar con la agenda. Eh, comenzamos con todos los eventos que hay de aquí al 19 de abril en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, por ejemplo... Mañana, día 10 de abril, se proyecta Una chica vuelve a casa sola de noche una película dirigida por
3: Ana Lili Amirpur, ¿no es así, Anicia? Así es, Sara. La película se proyecta mañana a las 7 de la tarde y la entrada es gratuita hasta completar a foro.
2: ¿Y qué otro evento hay en el contenedor cultural? Porque he estado echando un vistazo a la agenda y hay mucho bastante interesante.
3: La verdad es que sí. Para empezar, este próximo miércoles 11 de abril podemos disfrutar del espectáculo Variedades de Circo de Anthony Jones con increíbles números de circo... sobre inquietos rulos, sillas acrobáticas y monociclos. Y por otro lado, el jueves 12 tendrá lugar durante todo el día la Telecofest que contará con música, DJs, comida, bebida y una jam session de 12 a 4 de la tarde, así como música en directo desde las 4 hasta las 7. Y además, a la semana siguiente, el martes 17 de abril, se proyectará en el contenedor cultural a las 7 de la tarde el film Puerto. ¿Y de qué trata? Bueno, pues el tema es un tema que hoy en día preocupa mucho y es que Puerto cuenta la trama de un juez que tiene que resolver casos de extrema gravedad además de ayudar a su hija con su problema de anorexia. ...y qué más habrá en el contenedor cultural... ...pues al día siguiente, el miércoles 18... ...podéis disfrutar del espectáculo... ...y por qué no, de un joven ilusionista malagueño... ...llamado Luis Olmedo... ...en el que combina la magia más cercana e íntima... ...con la magia más visual e interactiva... ...el espectáculo tiene lugar a las 8 y media de la tarde... ...y la entrada costará tan solo 3 euros... ...para terminar, el grupo musical Reclusive... ...actuará el jueves 19 de abril... ...en el contenedor cultural a las 8 y media de la tarde... La música de este grupo, catalogada dentro del estilo, del estilo hardcore, cuenta con elaboradas letras que tratan de temas sociales como la lucha contra el capitalismo, la inclusión social o los derechos LGBT, hasta de sentimientos más personales. Pero
2: no solo hay eventos en el contenedor cultural, sino que también hay espectáculos muy interesantes en otros lugares. Algo que a mí personalmente me parece muy interesante es un concierto secreto que va a tener lugar, lugar en Valencia. Se celebrará el día 21 de abril a las 7 de la tarde y este concierto es una experiencia doble que te permite conocer por una parte nuevo espacio y por otra disfrutar de artistas locales de calidad. Lo más impresionante es que los asistentes no conocen el lugar donde se celebra el concierto hasta 24 horas antes y
4: además son conciertos íntimos a los que solo pueden asistir 30 personas. ¿Qué otros espectáculos hay, Ana? Bueno, pues en Málaga tenemos dos. Uno de ellos es Sanata, Última Noche, que tanto el sábado 14 como el domingo 15 de abril será interpretado por la compañía Teatro del Lassi en la Sala Joaquín Elejar a partir de las 8 de la tarde. Y en este espectáculo pues todo puede pasar, ya que se sabe cómo empieza, pero va a ser el público quien decida cómo termina. El otro es el de Rocío Suárez y su cuadro flamenco, que actuarán en el Museo de Arte Flamenco Juan Breva el jueves 12 de abril. Y bueno, pues si está interesado podéis realizar la reserva en el propio museo por solo 15 euros. ¿Y a nivel nacional hay algo más que destacar? Pues sí, en Sevilla tenemos un concierto de la Mir, José María Bandera, Rafael de Utrera y en él van a interpretar canciones del último disco de Paco de Lucía en el que bueno, el guitarrista trata de reencontrarse con sus raíces.
2: En Málaga tenemos dos exposiciones bastante destacadas. La primera de ellas estará hasta el 22 de abril en La Térmica y se trata de la exposición Palma Palmilla, de la fotógrafa
5: malagueña Marina Reina. ¿Qué nos puedes contar de esto, Sonia? Pues se trata de una exposición en la que podremos observar una imagen diferente del barrio malagueño, así como disfrutar de las fotografías realizadas por los niños del taller organizado por la, fo por la propia fotógrafa. Además, a partir de las fotografías aportadas por los vecinos... ...se ha conseguido crear un archivo documental de la historia del barrio. ¿Y cuál es la otra
2: exposición que hay en Málaga?
5: Se trata de la muestra España es una anomalía... ...40 años de Meneillo y Cosichuela... ...que podremos visitar hasta el próximo 28 de abril. La ha realizado el creativo gráfico Omar Yanan ...y se expondrá en la sede malagueña... ...de la Sociedad Económica de Amigos del País. Con esta obra, yanan hace un repaso... ...por las cuatro décadas de la democracia española a través de lo que él mismo denomina como sus viñetuelas. La exposición está incluida en la programación de Málaga de festival, el ciclo de actividades culturales previa al XXI Festival de Cine en Español de Málaga. Con el buen tiempo empiezan los festivales y el próximo
4: sábado tenemos dos. Cuéntanos, Ana. Pues sí, el 14 de abril tenemos dos festivales, uno de ellos aquí cerca el Festival de Primavera del Rincón de la Victoria en el que podremos disfrutar de magníficas bandas pues como Akenes, Dirty Crime y The Oxid Pipes en la Plaza Miguel Cerezo y también habrá paella gratis. Por otra parte, aunque algo más lejos, tenemos el Color Tribe Festival en Jaime, un festival en el que hay música y espectáculo y bueno, donde cada hora tiene lugar el ritual de la lluvia de colores. También podemos asistir a otro festival, el de la Primavera en Motril, donde asistirán artistas como el Nino Vargas. Y bueno, se celebra el próximo 21 de abril a partir de las 5 de la tarde.
5: Y lo más importante, no podemos olvidarnos de destacar el Festival de Cine de Málaga. El pasado miércoles ya tuvo lugar en el Ayuntamiento de Málaga la presentación de la programación y los contenidos de esta primera edición del Festival de Málaga Cine en Español, que abarcará entre los días 13 y 22 de abril multitud de actividades, proyecciones, estrenos y masterclass, como la que impartirá el lunes 16 de abril el director mexicano recién galardonado en los Oscar Guillermo del Toro. ...ya podéis consultar el calendario de eventos... ...en la página web del festival... festivaldemálaga.com. ...además también podréis manteneros al corriente... ...de todo lo que ocurra en nuestros próximos programas... ...pues algunas de nuestras colaboradoras... ...seguiremos muy de cerca... ...el que ya es uno de los mayores eventos de nuestra ciudad.
2: Al igual que para la primavera... ...los festivales vienen muy bien... Eh, y esta estación que trae tan buen tiempo es perfecta para hacer ruta por nuestra ciudad y así
4: conocerla mejor. ¿Qué nos recomienda Ana? Bueno, pues os recomiendo por un lado una ruta circular por el casco histórico de la ciudad de Málaga titulada Málaga Negra, Asesinato, Ajusticiamiento, Duelo y Suicidio en la que podremos descubrir todos estos datos curiosos sobre la ciudad y que tendrá lugar el próximo sábado 14 de abril a las 8 de la tarde pues por solo 8 euros y bueno, si quieres ir date prisa porque las plazas son limitadas y por otro lado tenemos la ruta La Magia de la Alcazaba donde podréis conocer apasionantes leyendas árabes y divertidas anécdotas relacionadas con esta gran construcción. Recuerda el domingo 15 de abril a las 10 y media de la mañana en la Alcazaba y bueno, pues no te quedes sin tu entrada. Este mes de abril se
2: celebran acontecimientos como el Día Mundial del Parkinson o el Día Mundial de la Bicicleta. anicia ¿puedes contarnos algo más sobre esta jornada?
3: Pues sí, en primer lugar, este miércoles 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson, declarado en tal fecha por la Organización Mundial de la Salud, coincidiendo así con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, el neurólogo británico que diagnosticó por primera vez esta enfermedad. En esta ocasión, la Federación Española de Parkinson ha creado en las redes sociales el hashtag lo que más duele, para sensibilizar y recordar a la población que a veces es peor el rechazo social que la propia enfermedad y que todos podemos luchar para acabar con la exclusión y las miradas de lástima. Para más información acerca de la agenda en torno a este evento, podéis consultar la página web de la Federación www.esparkinson.es. Y además, eh, unos días más tarde, el jueves 19 de abril, es el Día Mundial de la Bicicleta, una fecha importante para recapacitar sobre los grandes beneficios de este ecológico medio de transporte, así como para reclamar un mayor respeto hacia los derechos viales de los ciclistas. Aunque esta jornada es mundialmente seguida, aún no ha sido reconocida como oficial por la Organización de las Naciones Unidas. Además, existen iniciativas semejantes a lo largo del año, como el Día Mundial sin Automóvil, celebrado el 22
5: de septiembre, a mí me gustaría señalar también que el próximo día 22 de abril podremos disfrutar de un acontecimiento natural único conocido como las líridas, una lluvia de meteoros de actividad moderada que se produce cuando la órbita de la Tierra pasa a través de los restos dejados por la disgre disgregación de los cometas. Os recomiendo que para su correcta observación lo mejor es situarse en un lugar oscuro y apartado.
2: Hoy Ana nos va a hablar de un personaje de la literatura. ¿Quién será?
4: Bueno, pues esta semana vamos a conocer un poco más al escritor Carlos Ruiz Zafón y, bueno, la idea, sinceramente, me la ofreció mi madre, ya que se trata de uno de sus escritores favoritos y, bueno, creo que ella no es la única que lo considera un gran autor. La verdad es que yo tengo pendiente sus libros, pero, bueno, allá vamos... Eh, bueno, Carlos Ruiz Zafón estudió periodismo para acabar trabajando como publicista, cosa que abandonó cuando comenzó a escribir su primera novela, El Príncipe de la Niebla, en el año 93, y con la que ganó el premio EDB. Entonces se marchó a Los Ángeles para intentar ser guionista de Hollywood y bueno, a este libro le siguieron El Palacio de la Medianoche, ambientado en Calcuta y Luces de Septiembre, con una trama protagonizada por un misterioso fabricante de juguetes. A esta se le conoce como la trilogía de la niebla, encaminada a un público más juvenil.
0: Carro Ruiz Afón es un tipo grande que de niño escribía historias de miedo a sus amigos. Hoy, ya cuarentón, a caballo entre Los Ángeles y Barcelona sigue narrándolas, pero ya sobre el papel, para solaz de millones de lectores desparramados por el planeta. Pocos saben que este amante de Dickens y de Ciudadano Kane se ganó la vida como publicista creando eslóganes famosos. Harto de su trabajo y listo para abandonarlo todo por la literatura, alcanzó el Olimpo de los privilegiados cuando La Sombra del Viento quedó finalista del premio Fernando Lara del año 2000, recibiendo el espaldarazo del añorado Terence Moy. Desde entonces, nada ha vuelto a ser lo mismo. Bueno, en una cosa no ha cambiado. Nunca sale de casa sin llevar un dragón en su indumentario.
4: Sin embargo, el éxito le llegó de forma progresiva hacia el año 2001 con La sombra del viento, primera parte de la tetralogía del cementerio de los libros olvidados. Esta fue presentada al premio Fernando Lara del año 2000, que no ganó, y publicada por Planeta por su gran calidad al año siguiente. El libro pues, narra una historia de amor y misterio en la Barcelona de la posguerra, con elementos históricos costumbristas y mucho suspense. Su éxito radicó en los lectores, no en la crítica, que hicieron de la obra un bestseller con más de 10 millones de copias vendidas y estando traducido a 40 idiomas. La Biblioteca de Nueva York lo seleccionó como libro para recordar. En Francia se reconoció como la mejor novela extranjera del año y fue enormemente halagada por la crítica.
0: Oye, vamos a marearnos un poco con los guarismos, porque... ...tu libro La sombra del viento, el gran éxito... ...creo que ya ha superado los 8 millones de ejemplares vendidos... ...no sé si está traducido a más de 40 idiomas... ...desde la perspectiva que da el paso del tiempo... ...¿tú te esperabas todo esto
6: o cómo lo valoras? Bueno, es un proceso que ha ido sucediendo a lo largo del tiempo... ...con lo cual... Al menos permite la perspectiva de absorberlo poco a poco y no, no, no dejar que se descontrole.
0: Has viajado mucho por esos mundos de Dios para la promoción de La sombra del viento en algún sitio. ¿Te ha sorprendido especialmente la repercusión
6: que ha tenido el libro? Pues quizás lo que más me sorprende es que básicamente... el, el... La reacción del público el lector es la misma en todas partes, da lo mismo el color que sean o la lengua que hable. Básicamente, yo una cosa que he encontrado es que el mundo anglosajón y muchos otros mercados estaban totalmente cerrados a la literatura española, prácticamente no tenían ningún interés y muchas veces hablando con editores de muchos países me dicen, ¿qué pasa en España? Y siempre me envían las mismas cosas, que no hay nada más. Y yo digo, sí, hay más cosas, hay más gente joven que está haciendo cosas nuevas, gente que está intentando abrir este camino. Y dice, ¿y cómo es que a mí no me envían eso, ni las agencias, ni las editoriales? Siempre me envían las... ...mismas 15 cosas.
0: Tú has estado varios años en Estados Unidos... ...trabajando como guionista... Eh, ...tu vida un poco se reparte entre allí y aquí... ...y tú sabes que muchos fans esperan... ...esa adaptación cinematográfica... ...yo no sé hasta qué punto se puede contar algo... ...o decir sencillamente como tú has dicho hasta ahora... ...de que no te interesa de momento... ...adaptar La sombra del viento.
6: No ha sucedido nada como para que yo piense... ...que, que, que me apetece embarcarme de momento... ...en un proyecto así... ...en parte porque para mí La sombra del viento... Está bien como está, yo creo que, que nada como una novela permite explorar una historia, unos personajes, un mundo Yo creo que no hay ninguna necesidad de que exista una película de La sombra del viento La única necesidad podría ser que a mí me divirtiera hacerla Pero afuera de eso no existe ningún otro motivo para mí para, que, para, para, para hacerla Y creo que está bien, está bien que los libros sean libros, ¿no?
4: A estas le siguieron otras tres obras, también parte del Cementerio de los Libros Olvidados. La segunda, El Juego del Ángel, fue presentada en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona en 2008 ante 150 periodistas y 15 cámaras de televisión. El Día de San Jordi, solo en Cataluña, se vendieron 250.000 ejemplares del libro ese año.
0: ...muy pocas veces un libro se convierte en noticia... ...pero esta semana la presentación de la nueva novela... ...de Carlos Ruiz Zafón, de cuya obra anterior... ...La sombra del viento... ...se vendieron más de 10 millones de ejemplares... ...ha roto esa tendencia... ...y es que el escritor catalán... ...se ha convertido en un fenómeno literario y empresarial... ...La sombra del viento se ha traducido a 40 idiomas... ...y su nueva obra, El juego del ángel... ...sale a lo grande, con expectación... ...y una tirada insólita de un millón de ejemplares... Ruiz Zafón pasa la mayor parte del año en Los Ángeles donde encuentra el anonimato y la tranquilidad que necesita pero su hilo argumental ha vuelto a estar en Barcelona y allí nos hemos citado con él para que nos desvele las claves de su mundo las que le llevan de forma apasionada a contar historias.
4: Esta saga se completó con El prisionero del cielo en el año 2011 mucho más optimista y menos derrotista según palabras del autor y El laberinto de los espíritus en el año 2016.
0: Barcelona, diciembre de 1957 Aquel año, a la Navidad, le dio por amanecer todos los días de plomo y escarcha Una penumbra azulada teñía la ciudad Y la gente pasaba de largo abrigada hasta las orejas Y dibujando con el aliento trazos de vapor en el frío eran pocos los que en aquellos días se detenían a contemplar el escaparate de Sempere e hijos, y menos todavía quienes se aventuraban a entrar y preguntar por aquel libro perdido que les había estado esperando toda la vida y cuya venta, poesías al margen, hubiera contribuido a remendar las precarias finanzas de la librería.
4: Entre sus premios más notorios destacan el Premio DB de Literatura Infantil y Juvenil, el Premio Protagonista, el Crimson Thriller Award y el Hummus Golden Blood Whitser. Por si no fuera poco, también toca el piano y es apasionado de la informática de los dragones. <música> Para acabar, os dejamos con un pequeño fragmento de la entrevista que tuvo lugar en noviembre de 2016 en el programa Leitmotiv de Andrés Buenafuente.
0: ¿Dónde suena eso, no?
6: El escritor que más vende en español en el mundo. Sí, sobre todo suena grande, ¿no? Sí, <risa> no sé, son, son cosas, son cifras que tampoco tienen... Yo creo que para cualquier escritor, todo lo que sea, sobrevivir yeah. y no caerse por el agujero, yo creo que ya es grande suficiente.
0: Pero esto se ha hecho
6: muy grande, ¿no? Más de lo que esperabas. La verdad es que nunca había esperado nada. Yo esperaba poder ganarme la vida con esto, poder sobrevivir y hacer lo que yo quería. Todo lo que venga por añadidura, pues es un regalo y un privilegio. Ya, ya. Hay una... Me pillaría a mí mismo porque hace años que vengo diciendo que esto eran cuatro libros, que era, que era una historia como un laberinto de historias con cuatro puertas de entrada. Sí. Esta es la pieza final, la pieza de encaje. Aquí es donde se resuelven todos los enigmas, todas las tramas, todos los personajes, todos los hilos sueltos que habían quedado Ajá. en los demás libros. Aquí queda totalmente cerrado y San se acabó.
0: Pero ahora que dices esto, en un mundo donde, según parece, nos hacen creer que los libros ya no importan, uh, o así se dice, ¿no? un, un descenso de, de venta de libros, o sea, tus personajes viven y mueren por los libros y, y los lectores quedan atrapados. Y, y, se ven, y vendes mucho, entonces yo digo ¿no estaríamos dando por muerta la, la, la literatura antes de tiempo?
6: Bueno, se han dado por muertas tantas cosas no sí, eh. es aquello que los rumores de las muertes de muchas cosas siempre están muy exagerados yo creo que los libros son forman parte de la tradición narrativa que, que, que forma parte de, de las personas pues, forma parte de nuestra naturaleza, el contar historias, el trabajar con el lenguaje y esto toma, toma cuerpo en muchos medios, toma cuerpo en la televisión en el mm. cine, en la literatura en muchos, y los libros no van a desaparecer nunca, como nunca va a desaparecer la narrativa. Cambian a veces el modo en que se distribuyen, pero realmente me parece que a veces hay, hay muchas ganas de enterrar cosas. Los libros no van a desaparecer y ni van a desaparecer la necesidad que tienen las personas de, 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 de disfrutar de historias, de conocer personajes, mundos y universos.
4: Bueno, ahora dejamos con Carretera Infinita de Sidonie
7: Quiero cantar Y que mi voz reúna Toda la hermandad No somos muchos Pero nunca hay un rival Que nos pueda hacer callar Quiero que mi
2: Ahora vamos a divertirnos un rato con un juego que hemos llamado «Adivina el personaje». El juego es sencillo y conocido por todos. Yo voy a dar a cada una de nuestras colaboradoras un papel con un personaje que tienen que describir, pero evitando decir una serie de palabras que tienen escritas en el papel. La primera que adivine de quién se trata se llevará un magnífico punto y la que más puntos, la que más puntos consiga ganará. Eso sí, solo tendréis un minuto para describir y adivinar el personaje. En caso de empate, yo seré quien describa un último personaje y la primera que lo adivine ganará. ¿Habéis entendido todo o queda alguna duda? E entendido, Entendido, vamos, perfecto. totalmente. Muy Identifica. bien, pues empezamos con Anísia.
3: Vale, a ver, qué miedo. Voy a ello. Madre mía. Vale, eh, os voy a decir las cosas de mi personaje. A ver, eh, nos representó... Y eh, iba como disfrazado.
4: El chiquilicuadre.
3: Efectivamente. Madre mía, qué rapidez. Joder. Muy bien. Pues. Bueno, ¿sigo sí. yo con el
2: siguiente? No, vamos a hacer una ronda y después si <risa> sin tiempo. Hacemos otra, ¿vale? Vale, venga. Vale, venga. Ana. O sea que me toca a mí ahora, sí.
4: ¿no? Venga. Vale, voy. Hoy. Pues bueno, es una persona que actúa y la habéis visto ahora no hace mucho en la tele porque hacía de Donatella Versace Ay, y... Penélope Cruz. Penélope sí. sí.
1: Yo lo he dicho antes. ¿eh? <risa> <risa> Muy bien.
5: Venga, Sonia. A ver, a ver. Vale, eh, es una cantante Española eh, Que tiene Tía,
4: te transparenta el pop,
5: eh. <risa> O sea, que ya has visto ya quién es no. ¿Estás haciendo
3: trampas? Que no lo he, he visto
5: Ahora no, no venga. Sigue, sigue. <risa> Eh, Que tiene un largo recorrido <risa> Joder. Y... ¿Qué más pistas puedo dar? Es que no puedo decir las cosas clave Es María del Monte No, no es tan mayor <risa> Es flamenca no. Vaya. Vaya. Vale. Eh. Mónica Naranjo. Sí. Ay, ¡Hala! Os lo juro que no lo he visto, Es eh. que mira, os voy a leer lo que le en el papel. Lloré,
2: o te sobreviviré, jurado y tu cara me suena. No, puedo decir no. Nada. Nada. Eso es
3: lo
5: que digo. Tendría que haber. ¡Ay! No, de, lo de lloré, os ya no no podía decirlo. Os juro que no lo he visto, eh.
1: Pues, me toca a mí, ¿no? Sí. Venga, pues, a ver, joder, es difícil, eh. Eh. Películas de suspense. Hitchcock. Actual. Vale. Muchos premios. Español. peli, No, mexicano.
4: Guillermo del Toro. ¡Sí!
7: Me rindo.
2: Ah, sí. Oye, ¿estáis contando los puntos? ¡Sí! Yo tengo...
1: Yo tengo uno,
4: Yo tengo dos.
1: Nega, vale. ¿seguimos?
3: ¿Entonces me toca a mí otra vez? Es correcto. Vale. Sí. A ver, voy. ¡Madre mía! Vale. A ver... Eh... Uf, está rellenito. O sea, quiere decir falete. es una persona
5: gruesa.
8: <risa> eh,
5: <risa>
3: le gusta mucho una cosa que no es la pantera rosa, que es otra cosa que venden en el súper. Es Braille, Sí, pero ¿cómo es apellida? F. F vale. Oh, Bien. Yo me he falete.
4: <risa> Joder. El ah. segundo es más complicado, ¿no? Para quien no lo
3: sepa, Braille Jefe es el que protagoniza Paquita Salas, que es una buena aclaración para decirlo. Una serie vimos, de Netflix muy buena. Os la recomendamos. Y bueno, seguimos con Ana. Venga.
4: Bueno, esta es fácil y a la vez difícil. Bueno, pues voy a decir que va Eurovisión este año y ya. Alfred. Alfred. La otra. ¡Mamá! ¡Ah, ¡Mamá! <risa> <risa> no a ver, no sabía, ahí pero... tendría que haber puesto la Eurovisión. <risa> sí. Se va a ir, se
1: va a ir. Muy bien. Bueno, entonces...
4: Para quién ha sido el punto, Para todos.
1: <risa> Para todas, yo ya he perdido la cuenta de los puntos.
2: Yo
4: también.
3: Vaya. No. Bueno, da igual, pero nos estamos divirtiendo, que le importa?
4: <risa> Mira, hacemos una cosa: como hay tiempo, la última, es la tuya, es la decisiva ya del venga, mundo vale. día. Venga,
1: Madre, mía, la de Sonia. No. Sonia, venga. Es que no puedo decir. Seguro que no sabe ni quién es. Sí, pero...
4: Sí lo sabe, pero ahí me he
1: pasado. Eh, ha pasado. ¿Se pueden hacer preguntas? Que te ayude Sara, que te ayude Sara. ¿Se pueden hacer preguntas? Sí. ¿Es mujer? Sí. Joder, tía, si ha ¿Es dicho Es española. Que te... Malagueña. Malagueña. ¿Diana Navarro? No.
5: La es, Vanessa Martín. No es actual no hacer? es actual no, ay no. dios la Nuria Fergo no no está o sea que no es actual que Marisol estaba,
3: está, muerta. Sí. <risa> está, está muerta está
5: muerta claro. <risa> Marisol, Marisol eh. está muerta un saludo a Marisol mal. a ver no es ni cantante es que no puedo decir lo que es no es ni cantante ¿Aquí? ni actriz ni ¿salía en la tele? no no en aquella época <risa> no había tele creo
4: ¿era de teatro o algo? no no Cantaba.
5: Escribía. Escribía. Ay, Ay María Zambrano. Sí. Ole. Es que he puesto que le estar... <risa> <El risa> <El> es Málaga y va a decir. me
2: es Málaga. es <El tiempo risa> paisana <risa> mía, pero. Bueno. Te ha pasado. Patri. Que te toca? Y ahora vamos bueno. con la cartelera, que esta semana llega cargada de estrenos para todos los gustos. ¡Empezamos! Campeones. Marco, un tipo al que le cuesta madurar, estrella su coche contra un vehículo policial mientras conduce ebrio y se ve obligado por orden de la juez a entrenar a un equipo de baloncesto compuesto por jóvenes con discapacidad intelectual. Al principio, Marco realizará su castigo a regañadientes, pero poco a poco irá descubriendo cómo los chicos son felices e independientes pese a su enfermedad y comenzará a disfrutar con ello.
5: Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido. ¿Daños a un vehículo policial? ¿Resistencia a la autoridad? No, 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 no. Sí, por favor.
0: Bueno, 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 bueno. Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro. Interesado no sería la palabra Mi equipo tampoco
7: Bueno, entonces cuando le digo a los chicos que empezamos Pues al parecer vais a competir en un campeonato Y competir significa ganar ¿El resto lo ha entendido? A ah, medias. suficiente A ver cómo os movéis. Perdón Cojonera, la mosca cojonera Dame un abrazo No, no me abracen era
0: yo? No, la idea no era esa, no. Pero está bien. Joder. ¿Y eso cómo es? Pues si tú me la tiras a mí, yo te la tiro a ti. Fácil, ¿no?
7: Hay
1: ¡Ah! ¡Oh! que esperar.
2: Juego de ladrones. La reserva. En este thriller, un grupo de ladrones blancos de élite planean su mayor golpe hasta la fecha en el banco de la Reserva Federal de Los Ángeles. El botín consiste en robar los 120 millones de dólares que todos los días se sacan de la circulación. En cambio, no todo le saldrá como la seda... ...pues hay un sheriff local, interpretado por Gerard Butler... ...que ha estado siguiendo los pasos del equipo de ladrones... ...y no parará hasta verlo entre reja.
0: La Reserva Federal. El único banco que nunca ha sido robado. Nosotros lo robaremos. Puede haber dentro 800.000 millones de dólares. ...desde dentro, pero ¿de dónde? ¿Cómo vas a salir de esta? Aún no estoy seguro. Juego de ladrones, el atraco perfecto, 6 de abril en Cines.
2: Inmersión. Daniel es una joven científica que trabaja en un proyecto de inmersión en el océano... ...para demostrar su teoría sobre el origen de la vida en el planeta mientras se aloja en un hotel de la costa francesa conoce a un ingeniero hidráulico que trabaja como espía para luchar contra, lo, contra los yihadistas de Somalia y con el que entable una rápida relación amorosa el problema llega cuando ambos tienen que separarse por motivos laborales y él acaba siendo secuestrado por un grupo de yihadistas radicales
8: ¿Qué hay
0: en lo más profundo del mar?
8: Cierra los ojos
0: Una historia de amor Somalia es muy inseguro, James Quiero seguir
8: Y yo también
0: separados por el destino no quiero morir la esperanza no tiene límites Inmersión 6 de abril en cines
2: Un sol interior en esta comedia antirromántica Isabel, una artista parisina madre y divorciada que, va, que tras varias relaciones fracasadas busca el amor de verdad
0: sí, es verdad la primera vez ya ha pasado es pasado pero podría haber otro antes el antes de la segunda vez Vale, la primera vez ya ha pasado. Es agua pasada. Pero todavía podría haber el antes de después. Se acabó. Esto Eso no puede bien. ser. Está bien.
8: Creía que querías seguir viéndome. No te... No...
0: Pero, no ver... entiendo
3: tu reacción. Pensaba que no estarías de acuerdo.
0: Yo alucino, pero si te he dado la razón.
3: Vale, pues muy bien, muy bien.
5: ¿Qué más da? Es la única solución, ¿no? No hay solución. Verano
2: de una familia en Tokio. En esta secuela de Maravillosa Familia de Tokio, Shuzo y su esposa tienen problemas matrimoniales. Además, el hijo mayor de ambos se pregunta si su padre no es demasiado mayor ya para conducir. Así que con la ayuda de su mujer y su hermano, organizan un plan para quitarle el carnet de conducir. Pero alguien reaparece en la vida de Shuzo, que volverá a poner su vida pata arriba.
8: Siempre he deseado ver auroras boreales.
6: De hecho, estaba ahorrando para poder ir contigo. Solo de escucharlo me entra frío. Hace un rato ha llamado Fumie. Ha dicho que el coche de tu padre está abolladísimo. Ha llegado la hora de retirarle el carné a mi
0: padre.
3: ¿Se lo dices tú, Shota?
6: ¿Sabes lo de escuchar las opiniones ajenas hasta el final? Papá, pasa de eso. Payasos.
8: Solo queríamos preguntarle que... ¿Qué le ha pasado al coche?
6: ¿Qué le ha pasado? Está su esposa al teléfono Dice que allí es de noche Y que ha visto una aurora preciosa Que ahora ya puede morirse tranquila Que se muera Dice que se alegra mucho
8: El padre de una amiga Que tiene 75 años Decidió renunciar al carnet Cuando tuvo que hacer el curso este
6: ¿Sugieres que yo debería renunciar también? No, qué va Entonces No me saques estos temas de conversación
2: Los investigadores y la maldición del rey oscuro. Una comedia alemana para toda la familia, donde Mía y su compañero de clase van de visita a la casa de campo de la familia Gruber. Allí investigarán un misterioso hechizo, pues el ganado de los Gruber está enfermando. El agua del pozo se vuelve negra, el, gran, el granero se incendia y además en la casa han aparecido misteriosos símbolos de brujería.
8: ¡Ahí vienen!
0: Los investigadores y la maldición del rey oscuro.
6: Resuelven siempre sus misiones.
7: ¡Ese mocoso nos ha engañado! ¡Ven y
6: nos han descubierto! ¡Eh, ¡No ¡Huyas!
7: Por los pelos.
1: ¿Esos son calzoncillos o un arma letal? ¡Me los regaló mi abuela!
6: Pero cuando el deber les llama.
2: Tenemos otra misión. ¡Cállate, Alice!
7: Nada se les resiste.
8: ¡Luca! No deberías haber venido. Fui a la antigua mina. Vi una
3: sombra. Se acercó a mí. Y luego intentó agarrarme. ¿Un fantasma? ¡Vaya tontería!
6: Alguien sabotea vuestra granja desde hace mucho. Muy bien, gracias. Prepárate.
1: ¿Por qué no se lo dices de una vez? ¿El qué? Pues que te gusta, pringado. Y si ya lo sabe, ¿por qué? Oh, chicos.
6: Para la mayor aventura de los investigadores.
8: Quien entra en la montaña sufre su maldición. ¡Es la firma del rey oscuro! ¡Corred, de ¡No!
2: Resort Paraíso, la nueva película del malagueño Enrique García, en colaboración con el Festival de Cine de Málaga, cuenta la historia de Eva y Pablo, una pareja que, tras verse sin trabajo y sin casa, deciden entrar a vivir al hotel donde Eva trabajaba y que permanece cerrado durante la temporada de invierno. Todo irá bien hasta que son descubiertos por el guardia de seguridad que vigila el hotel, el cual convertirá la estancia de la pareja en una auténtica persecución. El largometraje, grabado exclusivamente en la provincia de Málaga, está lleno de sobresaltos que nos mantendrán constantemente en vilo.
0: Podéis estar seguros de que cerrar el resort no ha sido una decisión fácil de tomar.
3: ¿Y vosotros? ¿Qué vais a hacer? Sobrevivir. Bienvenido al paraíso. Es la más grande de las que dan a la playa. Y la más lejana recepción.
7: ¿No
4: podemos lucharnos aquí?
3: La llave de paso de la habitación está cerrada.
0: Hay un vigilante en recepción.
3: ¿Cómo que un vigilante?
0: Un tío de seguridad, Eva. No llegaba la semana que viene.
3: Bueno, no pasa nada. A ver, el hotel es muy grande. No creo que se mueva de la recepción.
0: ¿Sabe alguien más que estáis aquí?
3: Nadie.
6: No tenéis caso.
3: Ya no.
2: Veloz como el viento. Una joven que ha estado toda su vida rodeada por el mundo del motor... ...decide participar por primera vez profesionalmente en carreras de coche... ...gracias a la ayuda y guía de su padre. Tras la pérdida de este, su hermano mayor vuelve a casa para intentar ayudarla... ...y reemplazar a su padre en el aprendizaje de la joven... Así, ambos embarcarán en un difícil momento juntos enfrentándose a una crisis familiar e incluso a la pérdida de su casa.
8: Nuestro señor de la sangre corriendo oscuramente en nuestras venas. Mantengo mis manos al volante. Regulo la fuerza de mis pies en el acelerador y los frenos.
2: Protégeme. Y no dejes que me suceda nada. Ana, No puedes volver diez años después y decir que esta casa es tuya. Tengo
0: derecho a algo después de perder
6: a mi padre.
3: Mi hermano era piloto de carreras.
6: Valerino,
7: ¿qué te ha pasado?
6: ¿Qué te ha pasado a ti, dirás? <ríe> ¿Y tú
0: quién coño eres?
8: Si no gano el campeonato, él se queda con la casa.
0: Vamos a perder mi casa,
8: mi casa. Hoy, en
2: nuestra sección de recomendaciones, traemos series, libros y programa. Adelante, chicas.
4: Bueno, aunque se publicó el año pasado, a mí me gustaría recomendar el disco Melodrama de bueno, yo no sé cómo se pronuncia, pero yo la pronuncio Lordi. Y bueno, ella intenta que es, con sus canciones narrar lo que ocurre una noche cualquiera cuando se sale de fiesta. Puede ser que Greenlight sea la canción más conocida por todos de este disco, pero mi favorita de este nuevo álbum es Liability.
3: Pues. Tras las vacaciones de Semana Santa, he de deciros que estuve de viaje por Madrid y pude disfrutar de uno de los mejores musicales que he visto hasta la fecha, que es el inspirado en el film Billy Elliot. Ya, sé que no nos pillamos muy cerca que digamos eh, a la gente de Málaga, pero en un viajecito a Madrid desde 23 euros podréis disfrutar de una experiencia que os prometo no os decepcionará y os hará revivir la historia de Billy, un chico que se cría sin el amor de una madre y que tiene aspiraciones distintas al resto de muchachos en una época convulsa como fue la huelga de los mineros contra Margaret Thatcher en Reino Unido.
2: Yo quiero recomendar el programa Gente Maravillosa de Canal Sur, presentado por Toñi Moreno. La dinámica del programa es bastante sencilla. Se ponen cámaras ocultas en diferentes partes de Andalucía y se representan eh, situaciones injustas. Por ejemplo, en el caso del último programa se representaron casos de discriminación, en este caso al colectivo gitano. El objetivo es que las personas que pasan por allí salten ante esa injusticia y defiendan a la víctima y poder demostrar así que no todo lo que sucede en el mundo es malo y que aún existen personas maravillosas que dan la cara por los demás, especialmente en situaciones como las que se dan en el programa. Si quieres verlo, sintoniza Canal Sur los jueves a las nueve y media de la noche.
1: Mi recomendación de esta semana es la película Her. En un futuro no muy lejano, la tecnología ocupa todo el poder de la sociedad. Tanto es así que la película nos narra la historia de amor entre un hombre y una máquina inteligente. ¿Podría ser eso posible? Una obra maestra protagonizada por el gran actor Joaquín Fénix, que se llevó un Oscar al mejor guión original. Si os gustan las películas de
5: miedo tanto como a mí, os recomiendo la autopsia de Jane Doe. No es una película nueva, se estrenó en 2016, pero a mí me sigue gustando igual. Y es que cuenta la historia del dueño de una funeraria de un pequeño pueblo y su hijo que trabaja con él. Un día reciben el cadáver de la víctima de un misterioso crimen y ambos intentarán desvelar los integrantes motivos del fallecimiento de la joven, pero no les saldrá muy bien. Así que si queréis ver una peli este fin y no sabéis cuál, os recomiendo esta producción inglesa.
2: Pues hasta aquí llega el programa de hoy y queremos dejaros con un buen sabor de boca y para ello terminamos con la magnífica canción Every Time We Touch de hace ya unos años, pero que siempre nos carga las pilas para empezar la semana con fuerza. Recordad que volvemos dentro de dos lunes, pero que podéis seguir en contacto con nosotras diariamente en nuestro Twitter, a orroba, en Clave Cultural. Nos vemos aquí en Onda
8: Color. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to